انا برايي نحن خسرانين كثير من الطاقات يلي ممكن نكسبها اذا سمحنا للخيال الخلاق للحريات الشخصيه للتعدديه بالاجتماع لنقدر نحن عن جد ناخذ كل طاقات النساء الموجوده بيناتنا ليقدروا يساهموا حقيقه انا هالقد عندي اشكاليه كبيره مع حزب الله ومع مفهومه لترجمته للمفهوم الديني مع مساله انه نحن كلنا عم نحضر للمعركه الكبرى لنهايه الزمن هاي مارك اهلا وسهلا فيك بهايد بارك شكرا شكرا للاستضافه اول سؤال كيف اسمك مارك وانت درزي؟ ايه هيدا سؤال بيلحقني كل عمري بتعرف تخرجت من المدرسه في ناس ما عرفانين انا شو طايفتي القصه كثير هيك مهضومه اهلي انا عائلتي كلهم اسامي عربيه نصر وجهاد ومحمود و وعادل واعتدال ورحاب وهول عمومي وعماتي وكلنا حتى الاولاد جاد وادم ورباح وراغب وغيره فقرروا اهلي انه بدهم يسموا اسم بال 79 يعني بعز الحرب انه اسماء غير خلينا نجرب نغير الروتين بالاخر تجوزوا بال 77 ما قدروا يسافروا شهر عسل سافروا بال 79 كانت امي مستقيمه بالشهر الخامس يعني بعز انه بدك تنقي اسامي راحوا على فينيس، بفينيس في بلاس سان مارك سان ماركو. فقلت له شو رأيك باسم مارك؟ حبوا انه قدروا راحوا قعدوا هنيك كذا إلى آخره، قال إيه ليش لا؟ ورجعوا سموا خيي رالف، لأنه بدهم أسامي بتلبق مع بعض، ما ممكن يعني يكونوا مارك واسم ثاني. والمهضوم إنه خيي رجع تجوز صبية اسمها باتريسيا، وباتريسيا مش مسيحية. وانا تجوزت كريستيانا فهلا صارت كل العائله عندنا اكزيستنشال ازمه يعني وجوديه انه خيوان الارث العربي باسامينا كلياتنا فهلا بعد ما تجوزت هيدا جزء من النقاش من ليه اسامي بيزبطوا بالعربي لانه بعدنا كثير الناخبين بقضاء علي كانوا عارفين انه مارك درزه ناخبين المسيحيين يلي ركضوا ينتخبوا مارك بنسبه كثير كبيره ليك بحب اقول انه على الورقه مكتوب هو مرشح على المقعد الدرزي والى اخره بس لا لقيت اكثر من حدا ما كان عارفين قال لي عن جد يعني هلا حتى مؤخرا لما شافوا انه والله مارك تجوز كريستيانا رجعوا ضاعوا اخي هيدا كيف كيف راكبه معه العمليه في جزء في بعض الناس قالوا لي لا ما كنا عارفين عدد قليل بس اوكي مارك تجوز كريستينا كريستيانا كريستيانا قديش على قد ايه على يعني المستوى السياسي الجمهور الدرزي بيقبل هذا الشيء لقياداته بس لما نروح على المستوى القاعدي بصير فيها مشكله يعني ليه الجمهور الدرزي بيقبل علمانيه وليد جملات والزواج المدني تبع وليد جملات وكل هيدا بس ما بيقبلوا على مستوى الناس هيدا الفرق بين القطاع والمزارعين، انا عائلة مزارعة يعني انا جدي كان مزارع وعمي حكيم وبعده بيشتغل بالارض ونحن هيدي خلفية البيت، فايه اكيد بيكون يمكن ناير الضغط الاجتماعي اقوى كثير على بعض الفئات وبعض الفئات الثانية يعتبروا انه هن عندهم دور كبير 
لحمايه الطائفه وبالتالي يبرر تصرفات فرديه انما المسؤوليه الكبيره ما بيقصروا فيها، نحن ما بيعتبروا عنا مسؤوليات كبيره كمزارعين او فلاحين او او غيره، فبيعتبروا انه انت كل شغلك ومسؤوليتك هي تلتزم، بس بتعرف شغله كل اللي عم شوفه حوالي المجتمع خاصة بقدر زيد تغيرت كثير، أول شيء معظم الدروس صاروا سكان مدن مش قرى. ثانياً تقريباً نص الدروس بلبنان صاروا برات لبنان، يعني بلبنان بعد في 150,000 درزة من أصل 300,000. وهول نصهم عايشين بمدن، ونسبة العلم ونسبة الانفتاح والاختلاط، يعني أنا خيي مجوز مدني، أنا تجوزت مدني، عندي ابن عمي مجوز مدني، عندي ابن بنت عمتي مجوزة مدني، وفي غيرنا بس بقلب بيتنا نحن بقدر اقول انه يمكن بين 15 ل 20% اليوم من كل الزواجات الحديثه اذا مش اكثر اللي بعرف فيهم من اشخاص دروز نساء ولا رجال عم بيكونوا مدني ف انت عم تحسب حساب هذا التابو يعني بتنتبه ما تعلق عليه ما تدق فيه ولا بعتبر لا فيك فيك تحكي بهول الاشياء بالبيئه الدرزيه وما بخسرك هذا الشيء اصوات انا انا حكيت فيه مبلع اكيد لك في في مجموعه محافظه عندها مفهومه فيما يتعلق بالدين بالزواج بالحفاظ على الطائفه يلي هي افكار محافظه يعني مثل حتى حدا اذا ارثوذكسي بيتجوز مارونيه ولا ولا غيره كله هيدا بياثر عنده دروز الحده اعلى شوي فاكيد هيدا منه الجمهور يلي بالنسبه لي اليوم بيعتبرني الاكثر تمثيلا عن حالته او اعتباراته من الناحيه الدينيه انما من الناحيه السياسيه والاجتماعيه في كثير ناس بينشطوا معنا بيقولوا لي انا ما بقول لاولادي يتجوزوا مدني انما بالسياسه انا معك فكنت بالاول مفكر انه مبلى الحكم الاجتماعي رح يكون قاسي جدا بس بالتجربه لا صار في تقبل كثير كبير لانه برجع بقول لك يعني اليوم إذا ربع الدروز مجوزين مدني، شو بتعمل؟ بتخسر ربعهم؟ لما رحت قعدت بأمريكا اليوم، نص اللي قاعدين برا عم يتجوزوا مدني، تخسر نصهم إنه توصل لمحل أنت خيارات هيدي الأشخاص بدك تحترمها، بدك تتعايش معها، من جزء مكون أساسي من مجتمعك، على فكرة هون لأشطح شوي، هيدي وحدة من المشاكل الأساسية اليوم كمان اللي عم نتناقش فيها، وأنا أخذت موقف، إنه اليوم إذا واحد درزي متجوز وحدة غير درزية في يستقبل بقاعات الضيع تعازي ويتقبل تعازي عن التوفد ثانيا وين بتندفن لانه ما في مدافن اليوم سنه وشيعه وارثوذكس وارمن والى اخره للي متجوزين در درزي بالضيع الدرزي فوين بيدفن مرته انا بكره وين بدي ادفن مرتي فيني ادفن على مرتي محل ما انا رح اندفن هلا بالضياع عاملين مثل ان الدروز بيدفنوا بغرف فعاملين مثل غرف للخوارج أو اللي هن خارج الدين. هون في نقاش كثير كبير إذا نقدر نعمل كل الواجب الديني معهم ولا لا، بمعنى بنتقبل التعازي بيندفنوا نفس المحل ولا لا، ولا بيندفنوا بيندفنوا مع زواجهم. هيدا نقاش أنا بعطي رأيي فيه بالمجتمع وبرأيي إنه لازم يكون كل واحد متزوج من حدا من قلب الضيعة مهما كان طيفته، لازم تكون قاعات الضيع كلياتها مفتوحة لإله. مارك قديش فيك تطرح قضايا مثل الزواج المدني وتحويد وتوحيد الاحوال الشخصيه من دون ما تخاف على مستقبلك السياسي وتخسر بعد المؤيدين؟ 
ليك فيك تطرحه بكل سهوله لانه انا برايي اكثريه الناس اليوم مع الزواج المدني خاصه بالبيئه اللي انا فيها بالجبل اليوم مسيحيا درزيا وشيعيا وسنيا وغيره انا برايي النسبه كثير كبيره على الاقل اللي انا بلاقيهم يلي هن مؤيدين لهذا الطرح، واحد بسبب ظلم التشريعات كمان الدينيه والتعقيدات الاداريه للمحاكم الشرعيه او للمحاكم الدينيه المسيحيه وغيره، وبالتالي هلا دروز تقريبا زواج مدني فما في هيدي الاشكاليه عند دروز على فكره يعني بالزواج المدني بتروح عند قاضي ما في ما في اجراءات دينيه تبارك او تكلل او تعطي سر الزواج للاخرين بس في احترام بهذا المبدا انا برايي هيدي القضيتين الزواج المدني تحديدا في الواقع بالجبل لا في قبول كثير كبير عليه وما بتخسر بالعكس انا برايي هي بتكسب كثير بالموقف وبالسياسه باستثناء مجموعه محافظه دينيه يعني المشايخ وغيره يعني بيحترموا وجهه نظرهم انما الاكثريه الغالبه اللي بنشوفهم بالعكس هذا الشيء عومنا وعم بيطالبوا الاخرين يأيدوا هذا الموقف عملا اوكي مايك مرقت قبل شوي فكره عن قديش نسبه الدروز اللي بعدهم بالجبل قديش نسبه الدروز اللي صاروا بالمدينه قديش مفهوم التحرر او ضعف الاقطاع يتراجع كل الاقطاع الدرزي وليس فقط ولي جنبلاط بس بس الدرزي يظهر من يعني من البيئه الضيقه قديش تاثير الاقطاع بيتراجع عليه سواء اذا نزل على المدينه او اذا صار خارج لبنان ليك بيتراجع بنسبة كتير عالية إلا خلال الأزمات بس كيف بيتراجع يعني اليوم أنت لما يكون في عندك 30-40 ألف درزة موجودين بالإمارات هول مدخولهم مستقل الزعيم ما بيخدمون هن بيخدمون بيجمعوا هن المصاري وهن داعمين عيالهم وهن عاملين نوعا ما شبكة حماية للمجتمع يلي هو وراهم فمتحررين من الحاجة للهرمية وما بتم التعامل معهم بقى كأزلام إنما اليوم عندهم هذه الاستقلالية وما عم بحكي بس عن طبقة الأغنياء جدا عم بحكي حتى عن الطبقة الوسطى يلي صار قادر يروح يخانق مسؤول الضيعة بالحزب ولا بغيره بيقول له لا نحن بدنا إياها هيك ف وخاصة الانهيار الاقتصادي اليوم عطى قوة أكثر للناس الموجودين بالخارج ليلعبوا هذا الدور. سو هذا أولاً، ثانياً اليوم الإقطاع الدرز التقليدي ما قدر يبني مؤسسات فعالة لتلبي طموحات ناس معهم دكتوراه وشهادات جامعية ومهنية وطموحهم بالحياة يعمل انتربرونور وتطبيقات وإلى آخره، ما عندهم لا الهيكلية ولا الجمعيات ولا الآليات ليصير هذا الإقطاع هو بلاتفورم لواحد يتطور بحياته، فصار تلقائياً هذا الدرز النزل على المدينة اللي عم يشتغل وتعلم طموحه لنفسه لا يمر عبر الزعامات لأن الزعامات ما عندها كثير تضيفه وتعطيه الأدوات الأساسية كانت للزعامة السيطرة على الأرض الحر المشاكل تأمين الحماية إلى آخره من بنفس الفعالية إذا أنت ساكن بفردان ولا بالأشرفية أو إذا كنت ساكن ببقعاتها بالشوف فبرأيي مسألة الحماية الشخصية مسألة التأمين مستقبل مسألة الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وغيره ما بقى قادر يلعب كتير دور الإقطاع وبلشت تبين مش بس ب 
الزعامتين الاساسيه يعني ارسلان وجملات حتى كان في بيوت اكثر مقدمين وغيرهم يعني كان في تراتبيه اقطاعيه كثير اقوى موجوده بالمجتمع الدرزي تراجعت هيدي اكثر واكثر لو بعد في ناس عندهم القاب شيخ ومقدم وباك والى اخره انما ما بقى هيدا الهرميه الكامله موجوده صارت في زعمتين قاعدتهم تمتد من تقليد انما قدرتهم على التاثير بمفاعيل المجتمع صارت محدوده اكثر اذا بدي احكي عن يعني سوري مضطرين بطريقه طائفيه بس الدروز يلي بالامارات كيف ماركي بيتواصل معهم الدروز بالامارات لك كلنا خبين عليها على فكره مثلا بعطيك شويه هيك ارقام بالانتخابات الماضيه انتخب كثير ناس من قضاء عليه 52% من اللي انتخبوا انتخبوا للائحه وحدنا بالتغيير اللي انا كنت عليها عم نحكي مغتربين مغتربين الموجودين هناك انا جبت انا بالامارات انا جبت لحالي 35% أوكي. من المجمل لائحه الاشتراك مع القوات مجتمعه جبت 30 كيف بتفسر هالشيء؟ بفسر بانه الناس الموجوده برا طموحها بالحياه ورؤيتها للحياه ما بقى قادره تطابق، يعني اذا اعطيتهم عوينات جملاطي ولا ارسلاني ولا قواتي ولا الى اخره، ما بقى عم ينطابق مفهومهم للي بدهم اياه بالحياه مع طريقه الاداء او الخطاب السياسي الموجود هون. وبرايي هيدا الفرق الكثير كبير يلي عم ينعمل بهيدي القصه خاصه هول هول ال 35 كنت حكي معهم قبل الانتخابات ولا هول بالصندوق اكتشفتهم؟ لا هول اكتشفت نسبه كبيره منهم اكيد م. بالصندوق بس لا كنا حاكيين مع كثير يعني نحن كنا عم نتلفن وعم نتصل انا السلاح السري اللي كنا عم نستعمله وقت الانتخابات هو الكول سنتر لانه انا من زمان بشتغل ميدانيا على الارض وكل ما جيب تليفون حدا هيك دغري بحط غسان سعود عكار أوكي. الى اخره بمهراي هيدا عين داره هيدا اتسترا فكل هول كنا على تواصل فكنا عم نقدر نتلفن ل 36000 شخص اللي عندي ارقامهم وبنعرفهم وبنشتغل خلالهم وكان في عندنا فريق 8 9 اشخاص كانوا عم يتلفنوا كل الوقت ويحكيون وهن يعطونا ارقام ناس ثانيين وفي ناس صارت هي تتحمس يعني بالاي لما علقوا الصور انا ما كنت زايرها لالاي علقوا الصور بسان دييغو وعملوا عملوا التصويت والى اخره وصاروا هن يبعثوا لنا المندوبين اللي جبناهم برا كنا بنعرف المندوب كان يحط صورتنا وبعدين يرجعوا يشتغلوا على الباقي بس ما عندنا التنظيم ان شاء الله بيصير بس ما عندنا التنظيم الهائل يلي فيك تجرد المكنه كلها وانا برايي ما حدا رح يقدر يكون عنده اياها لانه اذا بس عم تجيب الاصوات اللي انت عندك اياهم هذا يعني انت ما كسبت راي عام انت بس وصلت ناخبينك على الصندوق لحاله مارك قبل ما نفوت بتفاصيل السياسه وحزب تقدم خلينا نحكي شوي عن شغلك في كثير التباس على مهنتك عندك شركه تواصل واعلان بتعلم بالجامعه بتشتغل بالمحروقات عندك برنامج على التلفزيون فلي ما بنستعمل هالمهن متعدده كمدخل على الملف السياسي عندك شركه تواصل قد ايه هيدي بتساعدك تدفش الافكار اللي عندك اياها اوكي ليك لك انا من انا و... على فكره هيدي شغله ثانيه من انا كل عائلتي ميلت بيي كلهم ثمان اخوه هن وميلت امي ست اخوه مع اولادهم مع كل هيدا نحن ما عندنا لا ضابط ولا قاضي 
ولا حدا بيشتغل شأن عام، أنا الوحيد اللي قررت اشتغل شأن عام، فكل اللي عديتهم هو مغضوب عليكم من زمان وجاي شمبلاطيان؟ لا نحن لأنه من ضيعة زرعون ضيعة بالمتن الشمالي حد هورشوار، أوكي؟ وهيدي ضيعة هي الضيعة الوحيدة الدرزية موجودة بالمتن الشمالي يلي بس دروز، كل حواليها ضيعة مسيحية، في لمتين وبيت ميري أوكي خلينا لا رح جاوب هيدي نضل مفكرين بسؤاله، بس واحد من زرعون بيجي بيعمل نيب بعلي اسمه مارك درزي بيطلع المسيحيا ما بعرف اذا الاول او الثاني 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 كيف هي التناقضات؟ كيف؟ لانه انه اي متى بيكون في نايب مش ابن المنطقه وابن بي وجده كيف بتزبط؟ بتزبط لما يكون في حاله سياسيه بس في تزبط أنا... مسيحيا مثلا صايره بس انه درزيا كمان بتزيد الصعوبه هلا بالتاريخ كان ينزل بيت فرعون يترشحوا بجزين ويرجع يجي لهون والى اخره ليك انا برايي بتزبط بقضاء علي بتزبط ببعض المحلات الثانيه وين الناس عم تنقي اشخاص مقتنعه فيهم ما عم تنقي على تقليد اجتماعي هذا بيربط باللي كنت عم بقول لك قبل انه صارت حياه المدينه غالبه لدى الناخبين بعلي ان كانوا دروز ولا مسيحيه وعلى فكره يعني حرب الجبل والتهجير نزل الكل على المدينه وما حدا يستخف بهذا الشيء كلهم صاروا سكان مدن سكان المدن اكثر تحررا من التقليد الاجتماعي التاريخي ان كان سياسي او غيره وانا امي من صوفر و ليك بتعرف انا انا ما نمت بزرعون نايم فيها ليله وحده كل حياتي بضيعتي انا خلقت بصيدا وعدت خمس سنين بصيدا لحديت ما تهجرنا من صيدا بال84 تهجرنا بال84 نقلت على شويفات قعدت بال84 بشويفات مدرستي مدرسه شويفات دوليه شغله ساعات سابس قعدت فيها ما غيرت كل الوقت ولانه ما كان فينا نقطع المعابر من ال84 لل90 لنوصل على ضيعتنا انا كنت عيد كل اعياد عيد الاضحى وغيره بصوفر بضيعه امي سو so انا بالنسبه لي ربيت بشويفات تعلمت سباحه بشويفات مدرستي بشويفات الجبل يعني صوفر فكل حياتي الاجتماعيه كانت هونيك فكرمال هيك ما كانت انه والله كل عمري عايش بالمتن قررت اجي اترشح بعلي لا لا ارجع لهيدي النقطه 8 ب 6 ايه 8 ب 6 ما حدا ابدا له علاقه بالسياسه انا مهووس 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 يعني من انا وصغير ريت انسايكلوبيديا اوف وورفير وبقعد بقرا جاندي ومارتن لوثر كينج وغيرهم شوي مثل غسان ملطوش بهالقصص فكنت اقرا كثير مواضيع بتهمني والناس يلي اذا بدك الهمتني بحياتي كانوا هول الناس اللي كنت اقرا عنهم اوكي عن شو كانوا يعملوا عن تاريخهم ولا مره كان يعني لي او يحمسني المصاري او الشغل بهذا المنطق يعني ما كان عندي حافز مالي كرمال هيك لما اشتغلت ادفرتايزنج بلشت القصه كلها بالغلط انا كنت بالجيش خدمه العلم قاعد رح خلص جيش ما عارفين حالي شو بدي اعمل بدي اقول لي حدا من اصحابي بتقول لي عم بيعملوا ريكروتمنت بالشركه عندنا ادفرتايزنج ليه ما بتجي بتقدم طلب ما عارفين شو بدك تعمل قلت له اوكي رح ابعت لك السي في وانا بيي كان لانه انا الكبير بيي كان متحدين انه تخلص تتخرج انا درست اداره اعمال اول الشهاده كرمال شغل العائله لانه انا الكبير ومسؤوليه وانا دائما عندي عقده انه لازم ارضي اهلي كل الوقت يعني لاني انا الكبير فخي رالف هو المشاكس وانا الادم لازم دائما لبي العمليه ف بيجي بيي اللي بتتخرج بتخلص جيش الشركه ناطره 
انا بالنسبه لي بي حدا بلش شغل عمره 13 على البسكليت بلش يشتغل توظف عمل شركته الى اخره اسس حاله بحاله فما بقبل على حاله انه انا اجي هيك موظف وهو عصامي وكذا لا انا عصامي كمان قلت له ابدا انا ما بروح على الشركه وما بشتغل قال لي لك ان شاء الله تدبر لك معاش 700 800 دولار او 900 دولار انشقت حالها تعا اشتغل احسن لك قلت له اوكي رحت انا على الشركه عملت انترفيو بالادفرتايزنج ما بعرف شيء عن الادفرتايزنج دير السوسيولوجي واداره اعمال قعدنا عملت الانترفيو حبوني الجامعه اندري رزق ونجوى حيدر بوقتها عملوا لي انترفيو فسالوني شو بدك قلت 900 دولار اسمع شاه ستارتنج سالري مخرج جديد 900 دولار انا 900 دولار بشتغل هذا قالوا لي اوكي بعد يومين ثلاثه ردوا علي خبر انه اوكي انت بتبلش باقل من شوي إذا مش الحال بعد ثلاث أشهر من سبتك على التسعة قلت لهم أوكي وهيك بلشت فت بالأدفرتايزنج بالغلط لا دريان ولا عارفين ولا معي علم بشيء فتت بلشت أشتغل حبيت الشغل كثير ليه؟ لأنه إيمج كرييشن وفيها كرياتيفيتي وفيها نقاش وكنت شاطر بالبرزنتيشنز لأني بحب شارع وبحب إلى آخره وصراحة أندري رزق كان حدا يعني احتضنني كثير علمني كثير واستفدت منه كثير ف بدرجه كثير كبيره صرت حابب الشغل من وراء وصرت حابب اشتغل من وراء بعدين علقت حرب تموز بال 2006 فتركت الشغل انا بلا ما استقيل حملت حالي ونزلت فتحنا مدرسه بالاشرفيه وساعدنا الناس اللي نزحوا الى اخره على 33 يوم وكان معي قبول بالاس اي لادرس بوليتيكال سوسيولوجي بلندن فلما رجعت على الشغل اندري رزق دفع لي كل معاشي كاني كنت عم بشتغل بالشركه مع اني كنت عم نام بالمدرسه كل الوقت وما اجي على المكتب وما تابع شيء يعني وقلت له انه انا بدي اروح كمل علمي وهيك وقال لي عظيم وفلت بعد بسنتين بيرجع بدق لي بيقول لي عم نفتح باليمن بهمك تجي ب 4 جانيوري 2008 بيتوفى جدي بشوف بيي عم بيبكي ومفحش قلت انا ما بدي اوقف الموقف يلي واقف وبيي وقول يا ريت كنت موجود بروح بقدم استقالتي ببريطانيا كنت عم بشتغل بمركز ابحاث وشركه اسمها بزنس مونيتور انترناشونال بيعملوا ستاديز مثل ايكونومست هيفي اندستريز وغيره فكنت عم بشتغل على نفط وغاز وبنى تحتيه ومطارات ونقل المهم حملت حالي قررت اجي رجعت على لبنان بتاريخ كثير حلو ب خمسة بثلاثة أيار 2008 قبل سبعة أيار بأربعة أيام ثلاثة أيار هو عيد أمي عملت لها سوربرايز على عيدة وجيت فرجعت على لبنان قبل بأربعة أيام أنا أساس بلش شغل بحزيران أنه بصيف وبرجع بآخر حزيران ببلش شفتها هيك قلت بلكا غيروا رأيهم وقعدنا بلا شغل وتركنا لندن هيك قلت له أنا مبلش هلأ حملت حالي 15 ايار طلعت على اليمن اشتغلت سنه باليمن بعدين ربحنا اكونت بالسودان رحت على السودان كنت انا مدير عام صرت المكتب هناك كان فريق صغير 4 5 صار يكبر بعدين السودان بعدين افغانستان اشتغلت بهول ثلاث اربع دول رجعنا عملنا بروجيات باوغندا وبابروس وبمحلات ثانيه وصرت اشراكي انا واندري رزق بال 2012 كان صار لي 6 7 سنين عم بشتغل بالادفرتايزنج وكنا فتحنا بوقتها شركه البي ار يلي كانت فكرتي هو ما كان يشتغل بابليك ريليشنز علاقات عامه فصرت انا اكتريه بالعلاقات العامه واشتغلنا سوا ومن هونيك قلع كل شغله بس بال2012 قررت اني بدي اشتغل سياسه واتفرغ للسياسه بلشت اعلم بالايو بي ورجعت 
جيت صرت بيست بلبنان 2013 كانت اخر سنه بسافر فيها وقتها كان في انتخابات و... ولغوا و2014 ولغوا وضليتني عم بشتغل ما وقفت من 2012 ل 2022 الونج ذا واي ولا مره اشتغلت مع بيي ولا مره فتت على الشركه كان عمري 13 سنه مره فتت اشتغلت معه صيفيه شحطني قال لي انا تعبت لانت ترتاح ما بدي اياك تبلش شغل على 13 قاعد عم بعد بونات وشافني ابضه جد لانه اجان بدي ارضي بيي فكنت عم بعمل هذا الشيء المهم شحطني اخذ عاتقي وقلت ما بدي ارجع على الشركه ورحت توظفت ما كيف عندي شي... لا عندي أيوة. اربع اسئله تعقيب بس بدي بدنا جواب سئيل لانه هلا بدنا جواب سريع أيوة. لانه هلا شوي جواب سئيل فينا اعطيك <تصفيق> <تصفيق> شوي شطحنا كنت عم تحكي كنت عم تحكي عن القراءات بس انت خلفيتك يساريه لا انا العائله كلها قوميه ميله امي وميله بيي كلياتهم على الاخر يعني اوكي صب انا لحظه لحظه علمت حالي بدك ترجع تعيد على مهلك العائله كلها شو قوميه اوكي الخلفيه الميل السياسي تبعهم ايه. وانتمائهم قومي بيت ابي جمعه ميل عائله امي وبيت ضو بالضيعه نحن في ضو زاد زاد اشتراكيه ضو هن قوميه ونحن بلزق العرزال وكان انطون سعاده يجي بيقعد وفي عنا بالضيعه ناس اجوا تخبوا وقت الانقلاب وانطلق ناس القوميه بالجينات بيكونوا قوميه فانت كيف طالع كيف منك ورتين هيدي الجينات؟ ولا باي شكل من الاشكال شو اللي ما جذبك على الموضوع؟ آه ليك ما كنت حب هتلر وما كنت حب الفكر القومي بالمطلق كنت ميال اكثر لافكار غنديه شعبيه برمزيه هلا رح اقول رموز ما رح احكي مضمون الفكره من عقدها كثير بس انه كان يعنيني جيفارا ومهاتما غاندي وهول هيدا المنطلق اكثر بكثير من مقاربات ثانيه وقريت يعني شفت في مرحله يسار ديمقراطي او لا أكيد أنا من مؤسسين اليسار الديمقراطي بال 2004 بس أنا قبلها كيف بلشت سياسة؟ أنا بلشت سياسة بالغلط فت على الجامعة بال 97 أوكي آه ما كنت تعاطى سياسة قبل كان عندي آراء بس ما كنت تعاطى بال 97 بيجي صديقي كمان بدي أذكر اسمه أنور يونس بيجي بيقول لي أنا مرشح على الانتخابات الطلابية بدنا نعمل لايحة هو سينيور بده يتخرج أكبر مني بسنتين وأنا بدنا نترشح رحنا جمعنا ثلاثة أربعة وقررنا نترشح صرنا نحكي الناس نحكي الناس نحكي الناس وحبيتها للفكرة أنا بعدين عملوا زودة أقساط على زودة الأقساط فتنا نحن بدنا نعمل المشكل ومظاهرات وطحشت فيها للقصة وطلع إلي يعني جلد وحماس وألهمتني فصرت أشتغل هونيك تعرفت على مجموعة اسمها بلا حدود بلا حدود مؤسسة كان أوكي يعني عم نحكي بأيوبية عم نحكي بهذيك الفترة اللي هي زروت بلا حدود مية بالمية بداية تأسيسها هي تأسست 96 فتت أنا 97 تعرفت عليهم 98 كنت صرت مرشح بلا حدود هي ربحية الجامعة 99 هي سنة 99 و2000 و2001 يعني بكل هيدي السنين كنا عم نربح 2001 انا عملت رئيس هيئه طلابيه اللي كانت مجموعه يساريه تحظى بدعم اليمين الموجود بالجامعه كانت مجموعه يعني يساريه بالمطلق منا شيوعي منا مع الحزب الشيوعي وايه كانت تتعامل بانفتاح كامل مع التيار الوطني الحر للقوات والكتائب بوقتها وكانت عم يعني اذا بدك عم تركز على المشروع السيادي وتتحالف معهم وكنا اول ناس وكانوا عم بيوقفونا بوقتها لانه انه انتم الاسلام ليه عم تروحوا تحكوا مع هول المسيحيه العملاء يلي بدهم ما بعرف شو فوجه الحزب الاشتراكي على فكره انا ولا مره كنت بالحزب الاشتراكي هذه مهمة يعرفوا فبكل هيدا المسار ضلينا ساحبين وعم نعمل هالمواجهات قد مارك 2022 بيشبه مارك بلا حدود؟ آه 
خف الدوز اليساري برمزيته بوقتها اكيد شو يعني, يعني الدوز اليساري يعني هلا انا متمسك اكثر بالاقتصاد الحر متمسك اكثر بعدني متمسك جدا بقصص الحمايات الاجتماعيه بس الليبراليه الشخصيه وغيرهم زاد الدوز كثير اكثر مما كنا قبل لانه قبل كمان كانت تاثيرات هو مخلفات اليسار الماركسي يلي ما برأيي كان بآخر التسعينات بعد صار في النفضة الكبيرة من الشيوعية لا يسار حديث أكثر وقبل ما يصير في إذا بدك اليسار الأوروبي يعني أنا كنت من الناس هلا يعني بقتنع أكثر بجرامشي وباليسار الأممية الثانية الأوروبية مني روزا لوكسمبورغ ولينين وستالين وتروتسكي وهول الناس يعني كنت أكثر مع عملية بناء المؤسسات والحفاظ على الدول والدول إلى دور ف أوكي مرقت قبل شوي عن حرب تموز ونشاطك وحركتك هل تراكم لانه حكيت حرب تموز بعدين حكيت انك رجعت بثلاثة ايار هل تراكم منذ منذ سبعة ايار حقد على المقاومه بخليك اذا بكره في حرب تموز جديده ما تكون بنفس الاندفاع وتترك وتعيش بالمدرسه تكون بغير مطرح ولا لك بتفصل بين أي. الحرب وبين لا ابدا بتعرف واحده من المشاكل الاساسيه اللي صارت بال2006 داخل يسار الديمقراطي وكان لها انعكاسات كثير هي انه بوقتها اجت كونداليزا رايس على لبنان وطلعوا وفد من 14 ازار واجتمعوا بالسفاره وتغدوا مع كونداليزا رايس وكان بيناتهم الياس عطله اللي هو امين عام اليسار الديمقراطي بوقتها وكان النائب بالبرلمان فبوقتها نحن اشتبكنا انه لما يكون الحرب مفتوحه نحن بنتكاتف بنتحاسب بعدين مع بعضنا بس بنص الحرب لا نحن بنعمل وجباتنا وانا هيدا اللي عملته وبعدنا مقتنع فيه انا اليوم طالما هلا ما في حرب دائرة اليوم وعم بيموتوا اللبنانيين اليوم أنا لازم كون عم خانق حزب الله بكل ما لدي من قوة كرمال لا يكون في عنا دولة قائمة كاملة السيادة موحدة السلاح قادرة تحمي مواطنينا عندها استراتيجية مشتركة كلنا منقرر مع بعضنا ضمن الدستور وضمن الهيئات مش توافق طائفي ولا بفرض السلاح بس أكيد إذا بتعلق حرب ما بضيع أنا مع مين ولا بتردد أنا مع مين وأكيد بنزل يعني بساعد كل الناس اللي ممكن تتضرر من هذا الموضوع مارك بوقت معين كمان كانت مستشار اعلامي لبيروت مدينتي ساهمت ساهمت بانتخابات 2016 وساهمت شوي بالمكنه لانه كل الاصدقاء اللي كنا ننشط مع بعض من ايام الجامعه هون يعني رنا خوري وريان اسماعيل وجاد شعبان وغيرهم كانوا كلياتهم مندمجين وكنت بالهيئه العامه وكنت احضر ببيروت مدينتي مع العلم انه بوقتها كمان كنت انا من 2016 عم نشتغل مع ناشطين بقضاء علي على البلديات طيب بالموضوع عن انتخابات البلديه اللي هلا تاجلت بلبنان شو اهم العقبات اللي بتواجه المرشحين والناخبين كمان غير التمويل؟ ليك بالبلديات بتفرق كثير يعني عندك 84% من البلديات اقل من 5000 ناخب يعني بيسيطر عليهم الجو العائلي والجبوب والعلاقات التقليديه وانا بقول لك في كثير ضياع حتى بقضاء علي بيكون في عائله وحده هي الاكثريه مثل بيت الجوهري ولا عريضي وملاعب ولا عبد الخالق ولا يعني عن جد بتكون القصه كثير جبب وعائلات وهيدي بتلعب دور كثير كبير بانها بتسحب امكانيه نقاش برنامج او امكانيه نقاش توجه عام او سياسه عامه لانه كمان هلا البلديات مداخيلها كثير محدوده فدائما عم بيكون في افضليه للعدد والعصب العائلي والثانيه عم بيكون في افضليه كمان للمتمولين اللي بيقدروا يخدموا بالضيعه 
فهيدي كثير عم بتاثر هلا الناشطين اللي نحن بنعرفهم وعم نشتغل معهم خاصه بالمدن يعني نحن عندنا تقنيا مدينتين هن علي وشويفات <تصفيق> مع انه بشمون فيها عدد كثير كبير من المقيمين عرمون فيها عدد كثير كبير من المقيمين انما بلدياتهم عدد النخبين قليل يعني 6000 بعرمون وشي 2500 بشمون هيدي ما يعني المقيم ما في ينتخب فانت عم تشتغل بس على الناس يلي على وايح شط بيقدروا ينتخبوا هون فينا نعمل نقاشات حقيقيه عن مستقبل هيدي المدن وسياساتها لانه بتعني 50000 و70000 مقيم فيهم للمدن فبتاثر كثير وهي اللي عم نشتغل عليهم اكثر من غير واليوم بنظرك شو المشاكل المرتبطه بتاجيل الانتخابات النيابيه بلبنان ما في ولا سبب لتاجيل الانتخابات النيابيه بلبنان وهذا التاجيل عم يؤدي لشو لا انهيار تمديد انتخابات البلديه تاجيل الانتخابات البلديه سنتين صاروا بس انا برايي هذا اللي عم بياثر انه عم تتفكك البلديات اكثر نحن قضاء عليه في عندنا 12 بلديه انحلت في اثنين منهم ماتوا رؤساء وقت الكوفيد ما اتفقوا انحلوا بشمون وحمال في وحتى بعين السيده ففي عندك محلات ثانيه صار في اشكاليات واستقال اعضاء المجالس البلديه وبلديات كبيره يعني مثل عرمون وعباي عندك دار اوبل ف اليوم هيدي عامله اشكاليه كثير كبيره والبلديات الباقي قضى عليه في 58 بلديه شيل 12 بيبقى في 46 من ال 46 في على قليله 15 16 منهم بطلوا قادرين يفعلوا ولا باي شكل من الاشكال لانه يا الاعضاء سافروا يا اما ما في مصاري يا اما رئيس البلديه منه في رئيس بلديه بضلوا مسافر لانه عم بي عم بيظبط حياته يعني رئيس بلديه حكيم بضلوا قاعد بالامارات ورئيس ثاني عايش بكندا و... يعني ففي اشكاليه انه هول بطلوا قادرين يكملوا وانا برايي بعد الخضه الكبيره اللي صارت بدنا محلية لأنه ما في دولة مركزية تساعد المصداقية الوحيدة الموجودة هو بالبلديات الفاعلة الموجودة على الأرض ولازم ننتخب ناس لتقدر تشتغل فالضيعة بحاجة لها والناس بحاجة لها مارك أنت مع لا مركزية إدارية مالية أو ضد؟ اكيد ما ما في لا مركزيه بلا ماليه يعني هذه اللا مركزيه الاداريه انه شو بنخلص اوراق بس بنعملهم كلهم اونلاين وبلاها لا اللا مركزيه الاداريه مع الماليه ضروريه لانه غير هيك ما بيصير في سياسات محليه لانماء المحلي بس انا مع انه يكون لا مركزيه طبعا صعيد القضاء بس انا كمان ضد مساله البلديات الصغيره البلديات الصغيره اليوم وانا اليوم كنائب بتابع شؤون الناس البلديه الصغيره قد ما تجرب تساعدها بتضلها صغيره يعني اذا ما فاتت ضمن اتحاد والاتحادات كانوا كبار كفايه ما بينعمل مشاريع وما بيكون في مداخيل حرزانه وما بيكون في امكانيه حتى لجمع تبرعات من الافراد لتقدر تعمل مشاريع حيويه يعني مثل مستوصف مركزي يعني عندنا اليوم خمس ضيع كحالب ليب الحمال دون وبسوس طب خمس ضيع ما فيهم مستوصف فعال كله لحاله انا برايي بكثير محلات انتبه انه هول في اتحادات بلديات اذا عملت بتقدر تساعد قضاء علي نحن عندنا اتحادين بس بشوف في ثلاثه او اربعه كمان بس اليوم مهم انه نغير المنطق الحكم المحلي لانه الدوله المركزيه بالاليات اللي عندنا اياها مع امكانيه الاصلاح الموجوده محدوده جدا من هلا لخمس سنين او عشر سنين، لازم يكون عن جد في قرار اساسي محلي. مع لمركزيه اداريه ماليه حتى اذا العونيين حاملين لواقه، ما عندك عقده التقاطع مع افرقاء تختلف معهم؟ طقطعنا على جهاد ازعور هلا رح توقف على هيدي اكيد. سو فتح باب التقاطع مع جهاد ازعور لتقاطعات مختلفه؟ مجلس النواب ليك رئاسه الجمهوريه هي اساسيه هلا التقاطعات المختلفه بدها تبين على كيف السلطه الاجرائيه بدها تتم يعني كيف رح تنتج حكومه وكيف رح تعمل برنامج الحكم تبعك لانه هون البيان الوزاري وغيره مجلس النواب 
قاعد بلجنه اذا حدا خصمك على الاخر بالسياسه اقترح فكره فيك تقول ايه هي الفكره منيحه ايه اكيد حتى, حتى لو كان حزب الله يعني شو ما ايه وهذا الشيء بالاخير هيدا بيخدم اللي عندهم فائض توتر من افرقاء السلطه يعني هون ايه. هذا الفصل وهيدي كمان مناسبه حتى نحكي امبارح ضجه السوشيال ميديا كيف عازم فلان وفلان وفلان فلان على عرسك فكيف التقاطعات السياسيه كيف التقاطعات الاجتماعيه كيف التقاطعات الشخصيه كيف بتصير كل هذه الامور ليك انا بفصل الشخصي عن السياسي بالكامل بس هل ممكن فصل السياسي عن الشخصي ايه اكيد وهذا جزء من الحضاره انا برايي انه نحن اليوم نعالج الناس بقيمتها الانسانيه باحترام ونتصرف معهم كبشر ونفصل بين هذا الشيء وبين اجراءات ورايهم بالسياسه طالما نحن عم نعتبر القصه عشائريه قبليه يعني بيخلق هو بهيدا البيت بهيدي الطائفه بهي العقليه السياسيه فنحن لازم نبيده كرمال لتكون الحياه سعيده غلط انا برايي بالعكس كسر هذه الحواجز وانا برايي هي مخلفات الحرب الاهليه يلي هي اوعى تامن له اوعى تنام عند الدرزه اوعى ما تعمل شو الى اخره كل هيدي الاقوال اللي بتسمعها انا برايي هي جزء من ضرب انسانيه البشر ودائما فرض صوره على الاخرين وكانهم يعني مجرمين بالمطلق جزء من التغيير اللي نحن عم نعمله انه نحن بطلنا ميليشيات مترسين ومن نقتل بعضنا نحن نختلف بالسياسه انما نحترم نفسنا ونحترم الاخرين من ضمن المؤسسات وانا برايي اليوم اي واحد عنده حاله وفاه او عم يتزوج او عم يعمل او الى اخره مفروض يكون العلاقات الاجتماعيه موجوده بشكل محترم وتواصل انا في ناس كلهم اليوم كنت بالمجلس في ناس معزومين ومش معزومين مبروك ومبروك وبيسلموا عليك وبيهنوك الى اخره وهيدي لياقات اجتماعيه لازم حدا من نستخف فيها او ما نعطيها قيمه انما بالسياسه فيك تعمل بدك اياه يعني بالسياسه يقول موقفك وطاحش فيه والى اخره، انما اليوم الوكاله المعطاه لنا كنواب غسان على سؤالك. انا ما بعتبر عم بعبر عن رايي الشخصي كل الوقت، ها؟ يعني انا اليوم عندي مسؤوليه بالوكاله المعطاه اني جرب وصل نتيجه للراي العام اللبناني بالافكار المنيحه يلي بتنطرح، لما يكون في فكره منيحه عم تنطرح من اي جهه انطرحت، انا بعتبر بالوكاله تبعي ما فيني يكون ناقم او انتقم من الاخرين بس لعطلهم. خاصة هذا منطق التعطيل العظيم، انت كل شرعيتنا نحن هي بهيك، في واحد ثاني يعطل ويروح يقول هيدا يضر بمصالح الطائفة، بس انا ما بقدر اعمل هيك. مارك قبل قلت قبل شوي انت عم تحكي عن حالك انه انا نائب بتابع شؤون الناس. كثير من نواب المجتمع المدني التغييريين بيقولوا نحن مش تبع خدمات، مش تبع ملاحقات، مش تبع مدري شو، نحن تبع سياسي، موقف سياسي معارضة معارضة، ملاحقة فقط مين تهدونا هون خبرنا شوي عن حركتك بعلي هلا انتم أيه. عم تحكي بتمرق هون هون ما في مستوصف هون ما في بلديه هون ما في ما في ما في صح. على الارض انت كيف حاضر وكيف في واحد كمان بسنتين يصير حاضر خدماتيا اجتماعيا كيف عم تشتغل سنة وشهرين صاروا الانتخابات سنتين ما تلبكني انا بضلني اعدهم بالعكس ما بدك اياهم يخلصوا بدك اياهم يخلصوا ما بدي اياهم يخلصوا بالعكس لانه لا وهلا بالشلل الموجود يعني صعب كثير لك 10 سنين 15 سنه من حياتي عم بشتغل بالاخير بتوصل بالوقت اللي ما فيك تعمل فيه شيء بس بتعرف انا قناعتي هي النائب يمثل هموم الناس وحاجاتهم وهو يدير العلاقه المتعلقه بالمواطن مع خدمات الدوله اليوم الدوله اذا اثرت مع المواطنين المواطنين بتلفنوا للي انتخبهم ما في كهرباء ما في مي ما في دواء ما في الى اخره ما في بس طريق هذا تصنيف واقعي غير ثوري للنائب 
منيح كثير مش بس بلبنان انا أه. رحت قعدت شهر بامريكا وعندي اصدقاء نواب بعدد من الدول وبكل المحلات بكل دول العالم النائب شغلته يتاكد انه الدوله يحاسب ويراقب عمل الدوله لخدمه مواطنينه بامريكا بيروحوا نواب مع وفود من رجال الاعمال مع صناعيين من ولاياتهم من من مدنهم على زيارات ليجيبوا مستثمرين ليحفزوا الاستثمار ولخلق الوظائف بيعملوا ضغط يعني أنا اليوم قضاء علي قضاء سياحي أنا ضد زيادة الضرائب على الكحول لأنه أنا هيدي بتضر نشاط أساسي بقضاء علي عندي يلي هو المطاعم والأوتالات والمسابح وإلى آخره حدا تاني قاعد ما عنده نشاط سياسي سياحي ما بتفرق معه مدينة علي وبشمون فيهم نشاط صناعي هائل فأنا اليوم لما انزل تابع مصالح الصناعيين بالمنطقة مع جورج بوشكيان وزير الصناعة أو مع الهيئات أو أحضر اجتماعات لتجمع صناعي شويفات والجوار وإلى آخره أو بجي وكل هيدي المنطقة أنا هي هذه مسألة مسؤولية ملقاة على عاتقي لأنه هاي بتخلق وظائف بتأمن تغطية صحية بتخلق فرص عمل بتساعد هول الناس وتجذب رؤوس أموال واستثمارات على المنطقة يلي بتنعش المنطقة كلياتها فهول من الأشياء الأساسية يلي نحن منركز عليهم وأنا برأيي هذا واجب النائب أنه يتأكد الدولة التنفيذية الإجرائية تقوم بكامل واجبها تجاه المواطنين يلي انتخبوه ما بتأثر معهم بشغلة وحتى الدولة التشريعية لما بدي أقرر وأخذ قرارات عم بأخذ المصلحة الوطنية أولاً ولازم شوف كمان شو المصلحة اللي موجودة عندنا يعني لما حدا يجي يقول بدنا نعمل ترين أو سياسة نقل عبر القطارات بلبنان بت... أنا بنص قضاء علي بيمرق بنربط بيروت بدمشق أنا بيهمني كتير هذا الموضوع لما يحكوا عن سياسة بيئية للكسرات ونحن بدنا نوقف كل عمالة الكسرات بعين دارة أنا يعنيني مباشرة مش بس أنا أنا وكل جرد علي وكل المنطقة هناك من بعبدة وغيرها تعنيهم شو بيصير بهذه المواضيع فأنا ما برأيي هي خيار للنائب يقول أنا لا أتعاطى بأي شأن خدماتي وكذا روح كل إدارة هول صناعة سياحة صحة أساسيين كتير نقل عام بس إذا قال لك مواطن قال لك بدي سكر هالبلكون وإنت شفناك امبارح مصور عند رئيس البلدية وجايب له مشروع لرئيس البلدية حكي لنا إياه لنسكر ما بعمل خدمات خاصة أبدا شو بتقول له للمواطن خدمة خاصة لشخص واحد محدد ما بعمل له إياها أنا بعمل خدمات تعني ضيعة الحي المنطقة البلدة القضاء إلى آخره بعمل إشياء إلى علاقة بالخدمات العامة خدمة خاصة ما بعملها ما بعملها أنا يعني أنا مني شغلتي صندوق بريد خدمات خاصة نقل أستاذ مدرسي هيدا علاقته متوترة مع الدولة لأنه لازم يكون عم بيعلم بهيدي المدرسة بس حاطينه حاطين له مرته بمدرسي مدري وين إجا لعندك قال لك خدمنا بالمدام شو بتعمل؟ مر علي اكثر من حاله هيك اتجنب اني اقدم هيدي الخدمات الشخصيه اذا كان في مناسبه يعني كيف بدي لك اذا انت بتعرف حدا بصعيد شخصي بتحكي معه بعملها بس ما بخترع علاقه وببنيها لاعمل هيدي الخدمات بس صراحه انا الخدمات الفرديه الخاصه اتجنبها بالكامل ماك قلت انه اشتغلت كل حياتك تتصير نايب وهلا صرت نايب والبرلمان ما عم مش كل حياتي بتحكي البرلمان ما عم البرلمان معلق وما عم بيشتغل والانتخاب والاستحاله الاساس هو انتخاب رئيس الجمهوريه صح. هل تظن انه يتوجب حل مجلس النواب اليوم لانه يتعذر عليه انتخاب رئيس الجمهوريه لك بالقانون الانتخابي الحالي انا برايي بتحله بيطلع هو ذاته 
بتفرق شوي بلس وماينس شوي حسب اذا صوتوا المغتربين ولا لا لانه نحن التغييريين نصنا طلع من وراء اصوات الاغتراب لنكون كثير واقعيين وكيف اليوم عم تتابعوا مع الاغتراب؟ على تواصل دائم انا رحت قعدت شهر بامريكا برمت عشر مدن وسبع ولايات وشفتهم كلهم وهلا عم بحضر زيارات على الخليج و... ولما هلا جولاي اوغست ما فليت من لبنان لانه كلهم بيجوا اذا ما انتخب رئيس والمجلس هيك ضل معطل شو حيصير تفكك يعني تفكك اضافي للدوله شو حيصير بولايتكم النيابيه يعني هيدا انت شو فيك تعمل لتحمي مستقبلك النيابي ايه وتقول للناس اللي ما بدي ضيع وتغييرات ليك اللي فيك تعمله انت طالما قائم المجلس النيابي انت عليك تضلك عم تراقب عمل الحكومه وعمل المؤسسات وقد ما بتقدر تعمل تدفش باتجاه انتخاب الرئيس اليوم اذا صار في انتخابات نيابيه انا ما عندي مشكل مبدئي انه نروح على انتخابات نيابيه مبكره ابدا حتى لو تعيد انتاج نفس البرلمان نفس مجلس النواب الحالي انا تقديري هيك يعني انا ما راح ادعي لها بس اذا انطرحت في انتخابات بنعمل انتخابات باي لجان عم بتشارك اليوم الاعلام والاتصالات اقتصاد ماله موازنه هول بشكل سياسي او بالاحرى التواصل والبلديات قانون البلديات فرعيه عن الداخليه والبلديات اوكي صحيح انه لجنه المال والموازنه هي عباره عن لجنه مصارف صار فيها يعني بولا يعقوبيان بتقول انه لانطون الصحناوي اكثريه ساحقه بلجنه المال والموازنه انت بتشوف المناقشات منطلقه من خدمه المصارف ولا في غير نوع نقاش ليك انا اللي شفته باللجان المشتركه وبلجنه المال والموازنه اكثريه المجلس النيابي تدافع عن مصالح المصارف، انا هذا برايي بس هلا ايه انطون الصحناوي عنده اثنين ثلاثه بقراب منه موجودين باللجنه هيك من اصل 17 واحد في ثلاثه او اربعه رقم منه قليل ابدا بلجنه المال والموازنه بين ابراهيم كنعون وابراهيم نايمني مين بيقنعك اليوم اكثر؟ بالميل والموازنة ابراهيم نايمني اكيد يعني بكثير من النقاط ليك بتعرف كمان وابراهيم كنعان توجهه هو رئيس لجنه يعني بتحكي مع ابراهيم بتسمع ارائه كرئيس لجنه بده يعمل ايداء ليمشي لجنته اليوم كتب تقرير ابراهيم كنعان نقد موازنه الدوله اللبنانيه 2022 اللي اقرت بشكل كامل بس مرقه باللجنه يعني صوتوا مرقه ومشي لانه كمان عنده مسؤوليه ودوره النيابي وعنده رايه الخاص وراي الكتله تبعه فاليوم الهيكل الاداري تبع الدوله والطريقه اللي بتمشي فيها رح تفرض على كثير اشخاص بما فيهم نحن نحن بنعترض على الطالع وعلى النازل على كثير نقاط بس بالاخير في اكثريه وفي اليات وفي محضر وبتصوت وبيمشي الموضوع يعني كيف عم يتجلى الفرق بين نواب التغيير والنواب السابقين او التقليديين ليك عم يتجلى بالمواقف من القضايا يعني بس بتعرف دائما الفرز بيتغير يعني على اكثر من موضوع دائما الفرز بيتغير يعني بالقضايا الاجتماعيه بتاخذ موقف معين بالقضايا الماليه في فرز مختلف لانه كل واحد حسب مصالحه ودوره وبكثير من القوانين لك عن جد هذه بعد سنه وشهرين تجربه لما يكون شيء منيح كل معه بتلاقي 128 لما يكون سيء واسوء بتلاقي الكل عم ينقي مصلحته لانه ما في قرار سهل صح شرحنا اوضح شرحنا ايه يعني اذا جينا نحن قلنا اليوم والله كابيتال كنترول كابيتال كنترول لا الكابيتال كنترول معقد ما في أوكي. واحد صح يعني في صعب واصعب بالكابيتال كنترول بين الصعب والاصعب هيك هيك القصه منا مثاليه 
راحوا الكل على اللي بيحمي مصالحهم أوكي. يعني يعيد انتخاب ندافع عن المصارف بانه نقول الاموال المحتجزه لدى المصارف هيدي صارت اولد ماني اموال قديمه بنحجزها هي وباللبناني وبالدولار والى اخره وبنترك كل الاموال الفريش مطلقه من دون اي شيء طب لما تطلق كل الاموال الفريش مطلقه انت بطل عندك احتياط الزامي بالفريش بطل فيك تستورد قمح وتحسن مدخول الدوله بالدولار الى اخره فانت عم تعمل كابيتال كنترول تارك للتاجر وللبنك يلعب بالفريش قد ما بده قمت حجزت المعتر اللي ما قدر يطلع مصرياته وجبرته يعمل خصم الزامي على امواله هيدا الكابيتال كنترول والماده 12 يلي بتقول كمان بالكابيتال كنترول الاقر باللجان المشتركه انه ممنوع رفع دعوي على المصارف اللبنانيه في لبنان او الخارج الان او سابقا وهذا بنص قانوني بهيدي الحالتين انت عم تجي تريح البنوك من شغلتين قلت لهم اموال القديمه شرعنا لكم انه هيدي طبيعتها مختلفه عن الباقيين وبقصه الدعاوي امنا لكم حمايه زياده تكرم عينكم اوكي مارك اللي بيسالك كمشرع وديعتي شو صار فيها شو بتقول له بقوله عم نحكي عم نحكي عن نوعين اجى واحد عميد متقاعد قال لك انا وديعتي شو صار فيها عم نحكي عن واحد شاغل 20 30 سنه بدبي انتخبك امبارح ومحول مليارات على البلد ملايين على البلد باللبناني ملايين ملايين بالدولار هيدا شو بتقول له يعني تبع تبع 150 الف شو بتقول له تبع ال 4 5 مليون دولار شو بتقول له الاثنين بقول لهم نفس الجواب في خسائر فادحه بالنظام المصرفي اللبناني يلي قرر انه يسلم كل امواله ل الدولة اللبنانية عبر سندات شراء وسندات والأموال الثانية حطن ودائع لدريات سلامة بمصرف لبنان يلي رجع هو على عات أحولهم للدولة اللبنانية وعطاهم إياها والأكترية المجلس النيابي اللي كان عم بيصوت على سلفات سلفي قانونية يعني عم بيجبروا لمصرف لبنان يحول المصاري كان عم بيجبروا يحول مصاري الناس يلي كان هو عم بلمه وحطتها عنده برأي هذه الخسائر لا تعوض بالمدى القريب ممكن يكون في ضمانات أنه تعوض من خلال صندوق استعادة الودائع يلي مقترح بخطة الاي ام اف والطريقة الوحيدة لنقدر نرد المصاري هي لنرجع نكبر الاقتصاد ونعمل إصلاحات للدولة ما ترجع تسرق ولا تنهب ويكون في ضوابط حقيقية على حاكمية مصر في لبنان كرمال لترجع الدولة تأمن مداخيل كرمال لهو على الأقل بما تبقى له من المال اللي الممكن ينرد هلا ولا بعد سنه وسنتين وثلاثه واربعه وخمسه يقدر يرجع يكمل حياته واستثماره ويقدر هو يعيش، اما في مبلغ من المال في صعوبه كبيره انه يحصل، هلا الناس في ناس هون بتعطي جوابين بيقول له اوكي مصريات معك 200000 دولار حقك بدي ارد لك اياهم ب 20 سنه، بس بعد 20 سنه قيمة الشرائية تبع ال 200,000 دولار هي 100,000 يعني عم بيقول لك رح اخصم لك 50%، عم بيقول لك اياها بس بطريقة لبقة، أنا اللي عم بقوله إنه لا اليوم نحن شو فينا نرد بأسرع وقت من رده ونخفف الأموال يلي بدنا نرجع نردها بعدين مع العلم إنه شو ما عم نرد بعدين هو خصم بس هلا لازم نوقف الخصومات المفروضة عبر تعميمات ال 151 اللي عم بيعملها مصرف لبنان يلي عم بيبيع الناس دولارات ب 15000 يقبضهم 15000 على الدولار في بدل ما يقول له تع سحاب 1600 دولار على 15000 يقول له رح سحبك 300 دولار على سعر صيرفه باللبناني طيب ما كيف بنفسر ازمه طويله عريضه عم تعصف بوديع الناس ومجلس النواب روى ما عم يقطع قانون الكابيتال كنترول بنفس الوقت البنك المركزي ماشي تعاميم هل التعاميم هي تحل محل الكابيتال كنترول اليوم؟ آه، ليك التعاميم كان فيها تحل محل الكابيتال كنترول من اول نهار 
رياض سلامه كان في يوقف كل التحويلات يطلع تعميم ويعمل كابيتال كنترول هو اجرائي من عنده كان في يعمله ويقول اي مصرف بخالف هذا الموضوع هيك وكان في يطلع تعميم ثاني هو بيقول اي رد للدولارات اي رد للقروض بالدولار اللبناني بالدولار سوري لازم تكون عبر النقد كاش ساعتها ما كان اكبر مصدرين للخسارات اليوم بودائع الناس هو سحبناهم مصرياتهم مخصومين عبر التعاميم 151 و158 وثاني واحد رد القروض على 1005 هول الاثنين عملوا اكبر فجوات واكبر خسائر ماليه كبيره اثنيناتهم كان في حق البيت شو سكرنا حق البيت وانا كمان بس انه انا لا بيتي بالليره اللبنانيه انت سكرته على الليره اللبنانيه لانه العمله خسرت قيمتها مش رديت دولار رديته بال1005 اه في ناس اخذين دولار ردوا في ناس اخذين دولار وردوا بال1005 بس انتبه قروض تجاريه عم نحكي يعني شركات شركات مستمره يعني اليوم يلي كان اخذ قرض بمليونين دولار ليستورد بنزين باعهم بالبلد قبضهم كاش دولار سكروا 1005 اي وراح سكر القرض القديم طبعا على 1005 يعني ف وهيدي عملوها كل الناس اللي بتستورد على السيات لما وقفت الدولارات وجابوا البضاعه بعد 30 يوم و40 يوم اندفعوا اجوا سكروا لهم اياهم وهيدي شغله ثانيه ساعدهم فيها حاكم مصرف لبنان للمصارف سكر كل التزاماتهم الخارجيه اعطى اولويه ماليه لتسكير الالتزامات الخارجيه للمصارف لما يصير في دعاوي خارجيه على المصارف نزل التزاماتهم يمكن من 6 7 مليار ل 800 مليون دولار واو مارك مارك نحن هون بمكاتب تقدم ايه اهلا وسهلا فيكم شكرا هل سوري ما مضيفينكم شيء لا مي ولا قهوه ولا شيء هل اسم مستوحى اسم حزب تقدم هل هو مستوحى من الحزب التقدمي الاشتراكي بخاصه انه قيل بوقت معين انه الترشيح تبعك حصل بمكتب هشام نصر الدين المسؤول عن مكنه الانتخابية للتقدم الاشتراكي أنا ترشحت على الانتخابات أول مرة بال2012 فما بتخيل كان في حدا قاريني بوقتها بال2012 لما بلشت اشتغل قدمت ترشيحي بال2013 وقدمت ترشيحي بال2014 فترشيحي على الأكيد قبل هيدي الانتخابات بكتير وكل هيدي السنين كانوا الاشتراكية أنه شو عم بيعمل هيدا يعني شو بيطلع وبيزور وقابط حاله جد ومصدق أنه هو رح يعمل نايب عن المنطقة يعني أو بده يشتغل بهذا الموضوع فأبدا هشام نصر الدين هو مسؤول المكنة الانتخابية عند الحزب الاشتراكي صراحة ماني مجتمع معه ولا مرة بحياتي أوكي صفر واسم أه تقدمي اسم تقدم إجا لأنه نحن كنا أه بال2019 بصارت الثورة نحن بآخر شهر 11 بلشنا نجتمع عم نقول هيدي الثورة إلى 7-8 أسابيع الحالة الشعبية بلا قيادة وبلا برنامج وبلا خطة ما رح تقدر توصل لمحال نحن بحاجة لأن نتنظم ليصير هذه الحالة عندها أدوات سياسية لتقدر تستمر بعمل التغيير نحن مقتنعين أنه هو تغيير بأساسه اجتماعي سياسي وليس بس حادثة تتعلق بإصلاحات أو بالانهيار الاقتصادي هو أبعد بكتير جيل الحرب كلياته بأمه وأبوه مع المنطق تبع جيل الحرب بلش يخلص وبلش ينتفي في منطق جديد بده يفوت يعني اللي صار بالربيع العربي للتطورات اللي عم بتصير بكل المنطقه بتدل انه في تغير بالمنطق الحكم وعلاقه المواطن العربي اذا بدنا بكل هيدي الدول مع سلطته ما بقى في سلطه مطلقه مثل ما كانت قبل وصار في تحركات هائله عم بتصير بعدد من هيدي الدول فاعتبرنا انه نحن اليوم المنطقه عم تمشي لقدام فكان عندنا خيار بين اسمين امام ولا تقدم صوتنا على تقدم انا صوت امام 
أمام قالوا لا بيطلع إمام بالأخير كمان بلكا فكرون وحسب الله وتقدم لأنه عارفين أنا هيدي الحساسية أنه الفرق بين تقدم وتقدم حرف اليا يعني عرفت أنه بعرف أنه رح ندفع حقها هيك بس أكترية الناس المكونين منهم منشوفوا على أي مكان سؤال يعني ايه فالمهم بنجاوبه للسؤال وبنكمل حياتنا <تصفيق> التقدم هو اليوم هو اليوم مش حزب يعني هو اليوم في ناس في محاسبين ولا في م... في مارك داو نجاة صليبه نجاة استقالت من الحزب نجاة استقالت ليه هالشلتة لنجاة؟ هالشلتة ما هالشلتة عملت خياراتها لحالها هي بعيدا عن المؤسسة نحن لما أسسنا الحزب بال2000 لما بلشنا نجتمع 2017 2019 عفوا نجاة كانت من الأعضاء المؤسسة هي وجوزة عيصان وعدد من الأشخاص الثانيين مع الوقت بين 2019 لحديت انفجار أربع آب بوقتها نجاة كانت بالحزب بانفجار أربع آب تفرغت للعمل الإنقاذي مع خضة بيروت وغيره فوقفت عملها بالحزب آه ما قبل النيابة اي وقفت عملها بالحزب قبل النيابه، لما جينا ما نترشح رجعت حكيتها، قلت لها لازم نترشح ونشتغل سوا، واقتنعت معي وبلشنا نحضر وطلعنا اعلنا بالدمور مع عائلتها والى اخره انه تترشح وكنت حاضر وكل هيدا، وقلعنا واشتغلنا، هلا لما فتنا على المجلس النيابي صار في خيارات، الخيار الاكبر يلي اثر هو موقف من مساله الودايا، وثاني موضوع كان له علاقه بالوقفه يلي بالمجلس يلي حزب تقدم صوت المكتب السياسي انه هو مع دعمه وليس المشاركه فيها فنجات اصرت وصار في مسافه من وراها وقطيعه فوصلنا لمحل انه قررت تستقيل هي من الحزب ونحن وافقنا وافق الحزب على الاستقاله بس انتم حزب, حزب مؤسساتي نحن في عندنا هيئتين في مكتب سياسي يتالف من تسعه اشخاص انا عضو حكما بالمكتب السياسي لكن كنت منتخب قبل انا كنت اول امين عام للحزب حكما لانك نائب لاني نائب، أنا كنت أول أمين عام للحزب، هلا حاليا الأمين العام هي لوري هايتايان، استقلت بوقتها أنا لما قدمت برنامج البديل على التي في، ما حسيت لاقي إنه رئيس حزب عم بيقدم البرنامج، فاستقلت من منصبي وانتخبنا لوري، لوري هلا بتنتهي ولايتها كمان بنهاية هيدي السنة، وعم نحضر لانتخابات، فعنا المكتب وعنا مكتب توجيهي يلي بضم 12 شخص، المكتب التوجيهي شغلته مراقبة المكتب التنفيذي، مراجعة قراراتهم، توجيه، المكتب التوجيهي بيعطي وجهة يعني نقاش بال ما بيحضر اجتماعات اسبوعية، بيقيموا القرارات اللي عم ناخذها، وبعدين في مجموعات العمل، في مجموعة بعلي، في مجموعة بشوف، في مجموعة بالمتن، في مجموعة ببيروت، في مجموعة شباب، وفي مجموعة محامين، وفي عدد هول بسميهم مجموعات العمل نحن، يا مجموعات قضايا يا مجموعات جغرافية، وعندنا مجموعة اختراب لأنه بصراحة الاختراب عمود في قري شغلنا بشكل أساسي كحزب هو مول من اشتراكات الأعضاء من تمويل بعض الأصدقاء ومن جمعيات نحن في مشاريع نحن وياهم مثل فريدريك إبرت شتفتون وان دي آي وكم حدا تاني اللي بيعطونا دورات تدريبية أو بيدعموا بعض المشاريع اللي نحن بنعملها وعلى هذا الأساس بيشتغل الحزب مارك المنشورات تبعكم اللي شايفينهم على الطاوله والموقع الالكتروني بيقدموا بيقدموا ايوه صرت اه بالدقيقه بيقدموا حزب تقدم على انه هدفه تحقيق الدوله الدوله الديمقراطيه العلمانيه العادله السيده المستقله عناوين نسمعها عند كل الاحزاب انتم كيف عم تشتغلوا لتحقيق هيدي العناوين ولا وين بعدها لبلوره الحزب وقت تحقق هذه العناوين بتحمسوا الناس بينضموا لكم بجوار الحزب بتعرف 
أكبر تحدي هو إنه كل الناس عندها أفكار ومبادئ بنروح فيها نحن بيروح فيها تيار فكري جارف وهذا التيار الفكري الجارف ما بيمشي إلا إذا بتجيب أدوات ونحن مشكلتنا بلبنان بكثير من الاشياء برايي انه ما بنعرف نتنظم بمؤسسات ولا بشركات ونلتزم بطبيعه العمل المؤسساتي القانوني لانه معودين نحن بالدوله انه اذا البي ما بيرد على اتفاق بالعائله، رئيس البلديه ما بيرد على اتفاق بالضيعه، الوزير ما بيرد على اتفاق سياسي، النايب ما بيرد على الدستور وبفل من الجلسات، بصير الاتفاق بتعمله براني مش من خلال المؤسسات الدستوريه، فالقانون بصير من اشاره السير للدستور اللبناني هو اقتراح وليس ملزم لأحد فنحن اليوم بتقدم هو التركيز تنظيمي على إليات القرار على الالتزام بالقرارات وهذا جزء كمان يمكن لا بيأثر يعني اليوم أنت جيت التزمت بحزب عم تشتغل معه انتخبك رئيس أو نايب أو إلى آخره واشتغل لك أنت الأقل تلتزم بهيدي المؤسسة وبتشتغل مع للمدى البعيد كان القانون مناسبك ولا لا خسرت ولا ما خسرت تعرف أنا من السبعة وتسعين لليوم بمجموعات سياسية وبأحزاب سياسية يا زلمة ما منقدر نصوت ولا محال ما فيك تصوت وتخسر تصويت وتكمل حياتك، كل شيء حياته موت وكل شيء مصيري يا خيي، لا مش كل ما تخسر تصويت بتستقيل وبتفل. في كثير عواطف بالسياسه بلبنان ما هيك؟ زياده عواطف، دراما يعني، بس انه اليوم في عمل مؤسساتي والتزام، هي لما ما يكون عندك شك بالقانون، بتروح على بريطانيا بتلتزم باشاره السير، بتجي على لبنان بتعتبره اقتراح، لانك عندك شك بمصداقيه وسلطه هذا القانون. بالعمل الحزبي بلبنان وخاصه مجموعات الثوره هون لنعمل نقد ذاتي كثير كبير. هي كل مشارك نفس الافكار، الكل بيفشل بالتنظيم. ليه؟ لانه ما بيلتزم بالقرارات. ما يعني بيلتزم ما بيعطي اولويه للتنظيم او النص المكتوب والقرار المشترك على خياره الشخصي بس هو الالتزام بالقرار كمان بيجي بالالتزام بالعمل السياسي يعني وقت يكون في عندك جماعه بيجتمعوا خلينا نقول كل نهار اربعه على الساعه سبعه او على الساعه سته انه اجتماع بهالوقت كل اسبوع ما فيك ساعه تجي اسبوع ما تجي صح نحن هذا اللي عندنا اياه هلا بتقدم تنين الساعه 5 الساعه 6 سوري المكتب السياسي كل تنين ما في دعوه بتنبعث بتنبعث الاجنده وبيجوا بيحضروا الكل نعم وهذا هذا هذا النظام الشغال بس اليوم نحن عندنا فشل مؤسساتي لتطوير عملنا السياسي كقوى تغييريه يعني بعطيك مثال نحن كتله التغيير تفرفطت ما قدرنا نعمل نظام داخلي لنصوت على الافكار المختلفه تبعنا بالقضايا الاساسيه بس مارك هل ممكن اليوم وقت عندك 13 نيب 12 نيب اليوم من التغييريين تخبوا من بعد 17 تشرين وتنوع الناس اللي شاركوا ب 17 تشرين دونك عندك نواب مختلفين توجهاتهم ونظرتهم للعالم واهم شيء ما كنتوا بتعرفوا بعد اصلا قبل الانتخابات كيف ممكن اليوم يكون في اليه لنشكل كتله من هؤلاء النواب ال 12 بتحط آلية سهلة كتير بتقول أنا إذا اتفقنا وصوتنا بنلتزم كلياتنا ما اتفقنا وما صوتنا كل واحد له حرية القرار بس على اللي يكون في آلية لنقدر نصوت اليوم نحن ما قدرنا نعمل آلية اليوم دائما رح يكون في ناس عندهم وجهات نظر، هلا الطيار الوطني الحر ما عنده وجهات نظر بقلبه بتقول بولا يعقوبيان ما عنده بت... بقلبه انه بتقول بولا يعقوبيان انه هي حطت كل جهدها لتخلي هذه الكتلة متماسكة مع بعض شو اللي كان بعد ناقص تتماسك هذه الكتلة؟ 
انا برايي اليه قرار مشترك بيلتزموا فيها الكل يعني القانون اقوى من الكل. انا كتبته للنظام الداخلي الشخصي للكتله قلت القرارات الاساسيه بالثلثين والقرارات العاديه على القوانين وغيره بالنص الموازنه بانتخاب رئيس تشكيل حكومه من حسا او الى اخره هول بثلثين التكتل والباقيين هيداك وحطينا حتى العناوين العريضه المتفقين عليهم كلهم بقوة التغيير وبالثوره على شو الاصلاحات اللي بنعملهم جينا لنقر الموضوع لنصير نلتزم بقرارات للتكتل التغيير في ناس ما بدها تلتزم بتصويت لانه معتبرين لا ثقه ونحن كثير مختلفين والى اخره ففقدنا نحن شرعيه مجتمعه تبعنا كلياتنا لتمثيل حاله سياسيه تغييريه بالبلد صرنا كلنا مارك اعطيني ايجابيتين بنظرك لتوريث تيمور جنبلاط وسلبيتين ايجابيتين اول ايجابيه هو انه الوقت مش لقدام خلص خلصنا مرحلة الحرب برمزيتها وبهذا المنطق أعلناها رسمياً أنه انتهى هذا الموضوع نحن بطلنا قاعدين بحرب الجبل وبطلنا قاعدين بهذه الرمزيات عم نتعاطى مع حدا جديد تاني شغلة الانتماء إلى الحزب الاشتراكي برأيي هلأ رح يتغير من انتماء معمد بالدم لانتماء اختيار حسب شو البرنامج ومواقفه لهذا الحزب رح تضل العصبوية موجودة لبيت جملات والدر يعني هن الجملاتية مش الاشتراكية هيك بيميزوا هن بين بعض بس أنا برأيي اليوم هيدا بيلعب كتير دور حتى في شغلة تانية أنه انتخاب شباب ونسبة النساء بالمكتب السياسي جديد أنا برأيي هذا شيء عظيم وتطور عقبال ما نشوف كمان رئيسة حزب امرأة مش ضروري من بيت جملات فكروا هلا عم نشد مع دالي سلبيتين برأيي هي أنه أول شيء عرفت أنه تيمور أنه كان فينا نعمل عمليه عملوا عمليه الانتخاب وغيره بس انه ما شفنا في ترشيحات ما شفنا في برنامج ما شفنا في رؤيه فانا برايي هيدي مساله يعني ما بتحفز على الحماس لهذا الحزب ثانيا برايي ما صار في فعليا نقاش واسع وبنعرف كل يعني عايش بالبيئه بعرف كل الاشتراكيه فما شفنا صار في نقاش واسع على مستقبل هيدا الحزب لوين بده يروح كنت مثلا يروحوا يعملوا مؤتمر بعكار ولا بالشمال ولا بالبقاع ولا بجنوب ولا بشي محل تاني غير دائما انه مركز الحزب بالشوف وانا برأيي هيدا اشكالية كبيرة رح يصير يعاني منها الحزب الاشتراكي لانه اليوم اذا بنشوف من الالفين وخمسة الفين وتسعة انا درس علوم اجتماعية وتابع علوم اجتماعية سياسية عدد الأصوات المجملة اللي عم بيحوز عليها الحزب الاشتراكي من 2005 لليوم عم بيتقلص والقانون النسبة يلي راكب اليوم وبعدم وجود حليف سني قوي بالشوف آه وبكل هيدي التركيبة يعني ما قعد بيروت طلع بالشانس آه ما قعد جنوب أنا برأيي هيدا يمكن قوة التغيير بتحافظ عليه يعني منه منه بالسهولة يلي بيقدر يرجع آه يتعين فيه حدا ينتخب حدا ايه انه ينتخب حدا بهذا القانون بمكنه كثير صعب يعني ما احنا كان متوقع بجنوب بيربحوا اثنين ربحوا اثنين انا برايي مرت الثانيه رح يكون نسبه الحماس بالانتخاب اعلى بكثير بوجه حزب الله وحركه امل لانه الناس رح تشوف انه مبلا الصوت بيفرق بمقعد وبمقعدين والتحدي الكبير رح يكون بهالدائره تنجح شيء 
يعني بالنبطيه ولا بمرجعيون ولا ببنت جبال ولا بمحلات ثانيه في في تحدي حقيقي بهذا الموضوع بالاصوات الممكن تنجح مالك على الشباب خلي الطموح سني هلا طيب السني هو الثالث صح ثاني ما نحكي هلا حكينا عن بس هي قصد توجيه الاصوات التفضيليه بتعرف يعني كثافه الاصوات التفضيليه بتلعب دور يعني قضاء بعبدا مثلا انه فادي علامه جايب 5000 صوت اليوم انت بدل ما تجيب 5000 لميشيل حلو يلي ممكن ينجح ب مثل ما نجح كميل شمعون وتزتهم كلهم على وصف حركة جاب أربعة تلاف فادي علامة جاب خمسة تلاف اليوم أنت عندك مصلحة أنك تصوت لمقعد شيعي يعني لا تقدر هيد إذا مرة تانية نحن نفترض تقدم صار حزب وطني تغييري بدك توجه الأصوات صاغ لمنه هو هيك ليش منه هو هيك لا هو مشروع بناء الحزب هلا اليوم بس نحن ما عندنا مراكز موجوده ببعبده بنقدر نوجه 1000 صوت وبجنوب عندنا 2000 صوت انه هلا بشوفوا علي عندنا مش عاطلين بس انه برايي لا لازم نشتغل على حالنا اكثر ولازم نقوي يعني ما انه غلط نقول انه هذا الحزب عمليه بناءه وتاسيسه بتاخذ سنوات نحن عم نتحدى احزاب لك الحزب اللي ما عمره 100 سنه عمره 30 سنه عملهم بسلاحه بالحربه يعني اليوم تيار وطني حر ولا القوات ولا ولا حزب الله ولا حركه امل ولا الاشتراكي كل هول الاحزاب اللي هن الاكبر قوه اليوم كلياتهم يا عمرهم 70 80 سنه مثل الكتائب والباقيين يا اما خاضوا حرب كان في عندهم الاف المقاتلين مع عائلاتهم مع الى اخره صار عندهم هيدا اجان برايي انتهينا من مرحله الحرب ننتقل الى مرحله جديده برايي وخاصه هلا بنحكي عنا يمكن الانفتاح اللي عم بيصير بدول الخليج الاجتماعي الثوره اللي عم نشوفها بايران بدور المراه الحركات اللي عم نشوفها بالعراق بالتعبير حتى عن الايمان الديني انا برايي في مرحله مرحله حداثه نهضويه عم بتصير بالمنطقه اقوى بكثير من السيطرات السياسيه الموجوده وهيدي رح يكون في لها تاثيرات كثير كبيره على كل الاحزاب يعني حتى اليوم اذا عم نحكي نحن عن الحقوق المثليين او الزواج المدني او الانفتاح الاجتماعي او العيش بمدن او حتى انه واحد يتجنس اماراتي او حتى كل هيدا المنطق اليوم عم بيلعب دور كثير كبير والتواصل الاجتماعي عم بيخلي الناس تتجمع بسرعه كثير كبيره وتعمل شيء بطلنا نحن اليوم احزاب عقائديه وخلصنا من الاحزاب الميليشياويه رايحين على تحركات يعني اليوم طلعت ريحتكم اللي عملوها اصحابنا مروان معلوف وعماد بزي والباقيين نزار غانم بال2015 وبيروت مدينتي كمان اللي كنا مشاركين فيها 2016 واللي صار بال2018 بالانتخابات هول بيسموهم موفمنت بيست بوليتكس يعني تحركات اجتماعيه تتحول للسياسي هذا اللي عم بيصير ترامب بامريكا هو حركه سياسيه انقلبت على الحزب الجمهوري ماكرون هو تحرك اجتماعي انقلب على على الباقيين زيلينسكي ب باوكرانيا هيك وصل لما عم تخسر الاحزاب التقليديه انت الفايف ستار موفمنت بايطاليا اليوم نحن اللي عم بيصير هو نفس الشيء الانقلابات يلي عم تصير او اللاعبين الجدد المبنيين على تحركات سياسيه هيدي حادثه قائمه ورح تضلها مستمره بكل استحقاق سياسي جاي احزاب الرجيد الصلبه المتماسكه بس على عقيده او على عقده دينيه رح تصير رح يصير الجمهور يلي بيقدر يتفاعل معه اصغر شو اسمه هيدا كينج رولودكس ما ادري ما شو اسمه لما اجى طب ما هيدا نزل له 1001 2001 من وراء حساب تيك توك اليوم فكرة سياسية قوية تنتشر بين الناس 
بتقدر تعمل حركة سياسية قادرة إنها تخرق خاصة إذا قانون نسبة بلبنان وبالتالي أنا برأيي الحالة التغييرية هي حالة ثابتة رح ترجع تتبنى عدد من المواضيع أو الملفات رح يصير في مومنتم أو محدود انتخابي أو إذا صار في حوادث مؤلمة مثل انهيار اقتصادي ولا انفجار بيروت ولا غيرها بيعطيها دفع إضافي لأنه اليوم حركة التغيير بال2019 ما وصلت لنتيجة 2020 الانفجار رجع شد العصب بشكل هائل 2022 مع فلتين دولار وفك الدعم وفك إلى آخره إجا 250 ألف 300 ألف ناخب منا مسحهم حكينا على تطورات بالمنطقة ذكرت شوي أوروبا هل يمكن أن ننط أو هل نتوقع ربيع أوروبي؟ أه ليك أوروبا بطبيعة الأحزاب التقليدية تبعا عم تتغير وأنا برأيي أوروبا اللي عم بيصير هلأ أه أه يعني عم تغلي غالي ايه بس انه مختلف عن اللي كان موجود قبل لانه كمان هي عم تتاقلم على واقع جديد يعني اوروبا ما بتجيب اولاد بنظام اقتصادي قديم بتاثر عليها بس هلا هيدي سنه الماضي هي اول سنه بيزيد عدد سكان اوروبا 2.2 مليون بيناتهم مليون واحد بالمانيا المانيا زاد عدد سكانها ما كان يزيد اليوم اذا قدروا يحافظوا على عدد سكانها بعد ادخال اشخاص جديد جديدين غير بس انا ما برايي هذا غلط ها أنا برأيي هذا صح لأنه اليوم لأنه أي اقتصاد ليكمل ينمى بده عدد سكان بده يد عاملة بده قدرة أنه يطور نفسه بده استثمارات اليوم أوروبا غنية عندها نظام حماية اجتماعية وتغطية صحية كتير كبير إذا الهرم منه معبى من تحت ما فيهم يدفعوا للمتقاعدين ومن هون فرنسا علت سن التقاعد بسويسرا والسويد ومحلات تانية كلياتهم عم يعملوا هيدي الإصلاحات وعلى فكرة لبنان هو مجتمع يشيخ نحن عدد كبار السن نسبة لعدد السكان كتير كبير نحن عنا نقاش كتير جد اليوم أنا كتقدم اليوم نحن كحزب عم بيحكي يقول حمايات الاجتماعية جزء من النقاش هو هذا يعني سن التقاعد بلبنان الأربعة وستين لازم يطلع للستة وستين بسرعة لأنه في ناس كتير اشتغلت كل حياتها ما بيكفيها تعويضة بقى صح. فأول شيء هيدا حماية للموجودين بالخدمة بس بيصير كفيهم تعويضهم اذا زادوا سنتين عمل؟ بتكون خدت ايه لانه انت بتاخذ تعويض على اخر معاش عندك اياه بالضمان الاجتماعي، بس غير هيك يلي قبض تعويضه اليوم بال 19 و20 21 22 بدك تامن له تغطيه صحيه شامله صارت مساله اساسيه منا خيار، وهيدا انا برايي منه سياسي مع وضد كل الكتل بتوافق على هذا الشيء لانه صار حاجه اجتماعيه للكل. امم مارك انا بدي كلمه سريعه جواب سريع على هول الكلمات هذا اخر سؤال انا عندي يلا. بكلمه سريعه كيف توصف الرئيس نبيه بري راس النظام والمسيطر عليه ومحرك اللعبه حزب التقدمي حزب استهلك مسار وهلا اذا ما بيعمل اعاده ترميم لحاله بيدوب كثير المثليه الجنسيه واقع اجتماعي موجود بلبنان وبالعالم ولازم نتفاعل معه بطريقه مستقرة. وإلغاء تجريم المثلية الجنسية؟ أكيد المادة 534 أصلاً في كتير قضاة هن عم بيحكموا بأنهم بلا تعديل المادة أنا عم بحضر قانون لشطب هذه المادة 534 من قانون العقوبات الحزب الشيوعي؟ الحزب الشيوعي ما يعني خيال عن ما بقى بنفس القيمه الفكريه والخيارات السياسيه تبعه بعده لسوء الحظ عندنا كثير اصدقاء وبنترشح نحن وياهم انما الاشكاليات الداخليه والضعف التنظيمي اثر كثير على قدرته ليكون دافع للحركه التقدميه بالبلد. القوات اللبنانيه 
القوات اللبنانيه حزب فائق التنظيم عنده كادر كثير كبير انما انا برايي عنده محدوديه كثير كبيره ليقدم طرح على صعيد الدوله اللبنانيه يساهم في تغيير نحو نظام عن جد بيحمي هذه الدوله كلها ريت النهار آه، إلى قيمة خاصة ومعنوية عندي لأنه سمير قصير كان فيها وجبران والشغل آه، آه، يعني هلا مؤخرا هيك بالوضع بالملفات الاقتصادية ما كثير عم بقتنع باللي عم بينكتب آه، بس دائما باخذ وجهة النظر أنا بقرا النهار والأخبار بشكل أساسي وبلطش شوي نداء الوطن وجمهورية مارسيل غاني مارسيل بعرفه من زمان كثير اول طلعاتي الاعلاميه كانت مع مارسيل غانم برايي فورمال برنامج صار بيحتمل تغيير مع مارسيل صار برنامج هيك عم بيزيد في خاصه بالجمهور الاستعراض وبخف المضمون يلي بيساعد بتوجيه الراي العام جبران بيسيل إذا بيتقاعد بيكون منيح لأنه بيرحلوا أربع خمس سنين بيقيم التجربة اللي عملها لهلا وبيرجع بيجي بيكون أحسن مشكلتي الأساسية مع حزب الله ليك مش بس بالسياسة أنا مشكلتي الأساسية بمفهومنا للمجتمع البشري كيف هو يعني أنا من الأساس برأيي الأديان لا تفرض على الناس ما في دين له حق يقول انا صح والباقي غلط. ثالثا حزب الله يحاول يعمل هندسه اجتماعيه هلا بيتهموك بمعادات الساميه بتفتح حالك مشكل مع امريكا ومع اوروبا ومع الاتحاد الاوروبي ايه كيف لا. دين ما له حق يقول عن الاديان الثانيه؟ ما له حق كفي هن بيقولوا شعب شعب الله المختار اليهود بس انه انا برايي ما في حدا له حق يقول هذا الكلام لانه هيدي هيدي قناعات خاصه والله اللي بيحكم بعدين مشكلتي اجتماعيه منع المراه من الغناء المظهر المقبول اجتماعيا حتى ترجمه ببعض المفاهيم الدينيه عندي اشكاليه انا يعني هذيك النهار عم بتناقش مع حدا بيقول لي من يلي يلي كون القران او جمعه الجمع الاوراق منه عثمان بن عفان بس هو الامام علي يعني في قناعات وفي مغالاه ببعض الاشياء اللي بتصير بتروح كثير بعيد وانا برايي بنفس الوقت المنطق الموجود في الحزب هو منطق عسكري انه هو بانتظار المعركه الكبرى لنهايه التاريخ انا كل شيء هيك كلت او متطرف انا برايي هذا ينافي الطبيعه البشريه وبيروح لاقصى التطرف يلي ما بيخدم الناس انها تعيش مع بعضها وهيدا قناعه الشخصيه بالتركيب الديموغرافي بلبنان بالوضع اللي نحن فيه هو مشروع هون كمان لنحكي عن تاريخ اليهودي المسادة اللي هو مشروع انتحاري للطائف الشيعي بلبنان والدليل على هيدا هو زيادة نسبة الهجرة شراء الباسبورات من الكاريبيان ومحلات تانية تهريب الأموال لمحلات أخرى بناء الحياة بشكل مختلف أنا برأيي نحن خسرانين كتير من الطاقات يلي ممكن نكسبها إذا سمحنا للخيال الخلاق للحريات الشخصية للتعددية بالاجتماع لا نقدر نحن عن جد ناخد كل طاقات النساء الموجودة بيناتنا لا يقدروا يساهموا حقيقة أنا هالقد عندي إشكالية كبيرة مع حزب الله ومع مفهومه لترجمته للمفهوم الديني مع مسألة أنه نحن كلنا عم نحضر للمعركة الكبرى لنهاية الزمن آه يعني آه هولي آه بعض القناعات بشكل معين يلي هن بيعتمدوها 
انه في مجموعات شيعيه عندها قناعات ثانيه مثل الشيخ ياسر عودي وغيره يلي بسمع له وبتابعه كل الوقت وبتواصل معه لانه انا برايي في وجهه نظر او علي فضل الله وغيرهم انا برايي هول ممتازين التلفزيونات بحبوك كثير بلانهم يدعوك على الشاشات ليش؟ هل هي اراده الممولين لهذه التلفزيونات او شايفين شيء معين فيك بيعجب الجمهور؟ هلا انا بحب فكر انه بقول شيء منيح لا هني شو رايهم ما بعرف بس انه مني وعلي بتصور انه يعني بعرف من الاعلاميين او من الصحفيين بحكي انا وياهم انه منظم ملفاتي وعندي شيء يقوله هالقد يعني انه وما بعيد نفس الشغله 1000 مره الا قصه لا اسمك مارك اكيد <تصفيق> سؤالي ما قبل الاخير وقت حكينا عن سيرتك شفنا انك تنقلت بعده مواقع بوقت معين كنت مسؤول على حملات بطريقه استشاريه ومسؤول على الحمله كلها ما كان بيكفي عمل التغيير من خلال هذه المواقع فتوجب عليك ان تصبح نائب هل الموقع واللقب بيسمح بتغيير اكثر من الوجود في كواليس العمل السياسي؟ تعرف دائما انا راح راح كمان خبر سر، انا لو ما نجحت هالمره كنت عم فكر وقف. آه ليك كابي يعني؟ لا مش كابي بس انه خلص عملت محاولتي 10 سنين ترشحت ترشحت بال 2018 في حركه اجتماعيه طويله عريضه ترشحت ب 22 انه عملت المساهمه اللي بقدر اعملها لانه اللي ما بيعرفوا الناس هذه في كلفه كثير كبيره على الناس اللي بدها تشتغل بالسياسه بعلاقاتها الاجتماعيه بامكانيه نجاحها المهني لانه انا في زبونات بفلوا لانه انا بشتغل سياسي وهيك رايي بنفس الوقت انت كمان كيف بتخطط حياتك يعني اليوم بروح بعمل علاقه لشغل جديده ولا بطلع بعزه لانه هول قراب مني وبكره في الى اخره ثالثا بمجرد ما تكون بالشان العام حقهم الناس يسالوك ويتابعوا ويعرفوا انت شو عم تعمل، مش عم تتجوز مين وكيف وليش ومين المعازيم اللي اجوا وقد ايه دفعت مصاري على عرس وين جايب المصاري، حقهم الناس يسالوا ما فيك تقول لا، وانا قناعتي ما فيك تقول لا، بدك تجاوب لما حدا يسالك وبدك تعطي انت معلومات، يعني بدك شفافيه اكبر لانه انت عم تقول انا عم بلعب دور او اتحمل مسؤوليه انه كون مسؤول عن مصير حياتكم، فانت بدك تقول لهم هيدا الشيء وحقهم هن يسالوا لانه ما راح نسلمك حالنا بنص ازمه وتاخذ قرارات بالنيابه عنا مع وكالتنا وانت ما عم تكون شفاف معنا فبرايي هالقد صعبه وكلفتني يعني مهنيا انا ما تركت لبنان اجاني كثير عروض كنت بدي فل ما تركت لبنان مش انه ضحيت لانه عندي قناعه فقلت ضحيت هال يعني من 2012 لما رجعت على لبنان لل 2022 قلت اذا ما زبطت معي انه 10 سنين من حياتي بدي روح بدي اتجوز بدي اعمل عائله بدي امن حالي ماليا بدي ثبت حالي بشغل بدي اعرف انا مستقبل